0: Es ist Mittwoch, der 6. Oktober. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich bin sehr gespannt, wie sie das Ganze beurteilt, worüber es sich zu reden lohnt und wie. Denn sie ist gerade einmal 19 Jahre alt, Abiturientin, beschäftigt sich aber schon seit sechs Jahren mit politischen Themen. Mein Gott, ich würde mal gerne wissen, was ich zu der Zeit damals gemacht habe. Besser, das erfährt niemand. Sie gründete schon mit 13 Jahren ihren jugendpolitischen Blog www.liviajosephine.de also mit PH geschrieben für die RTL 2 Zuschauer unter uns mit inzwischen mehr als 1,4 Millionen aufrufen und weil viele Menschen wissen wollen, wie sie sich an Politik und politische Themen heranwagen sollen, hat sie auch noch ein Buch geschrieben, How to Politik sie ist ein wirklich spannender Gast, guten Morgen Livia Kerb.
1: Hi, guten Morgen
0: so und jetzt konfrontiere ich dich gleich mit zwei Namen, wo du sagst, äh, was wer? Pierre M. Krause, der große Pierre M. Krause, wurde gestern 45 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch nachträglich, dieser fantastische Komiker, der vom SWR besser versteckt wurde als äh, Esken und Kühnert während des Wahlkampfes. Ich weiß nicht, sagt dir das was? Sagt der Name dir etwas?
1: Tatsächlich nicht. Ähm, mhm. Ich habe mich natürlich auch schlau gemacht und ich war, ich war total gespannt und geschockt. Und da dachte ich mir, krass, dass ich so einen Menschen gar nicht mehr kenne, aber ja. ist ja auch klar. Ich meine, ich bin ja, Z -Generation. Ich bin Gen Z-Generation, ich glaube, ich kenne leider viel, viel mehr Menschen, ähm die in ähnlichen drin sind drin sind, ne?
0: Ja, ja, das, das ist richtig. Dann muss ich dir den Namen Bob Geldof besser nicht mehr zuwerfen. Der wurde <lacht> nämlich gestern 70. Das ist, ist der Mann, nicht? der die legendären Live-Aid-Konzerte äh, gestartet hatte Mitte der 80er. Also er hat sich wirklich um die Charity verdient gemacht, hat Menschen äh, in sozialer Not geholfen. Es gibt nicht wenige, die sagen, er sollte der Mann sein, der die Jamaika-Koalition für Armin Lasche zusammenschustert. Ähm, dazu kommen wir gleich, aber zunächst einmal kommen wir dazu. Gil Ofarim wirft Leipziger Hotel Antisemitismus vor. Das berichtet T-Online.de. Wegen David Stern nicht bedient. Ja, gestern ging das Video bei Instagram rum und Medien, wie halt eben auch T-Online, haben es aufgegriffen. Der Sänger Gil Ofarim erhebt schwere Vorwürfe gegen Mitarbeiter des Hotels Westin Leipzig. Er hat dort sehr lange an der Rezeption in der Schlange gestanden. Die hatten wohl das Problem, dass der Computer ausgefallen ist. Fair enough. Dann wurden aber aus der Schlange heraus immer wieder Menschen vorgezogen. Da wunderte er sich schon und fragte dann irgendwann äh, an der Rezeption, warum ist denn das so? Ja, um die Schlange zu entzerren. hat er gesagt, na, ich stehe ja selber in der Schlange. Und dann rief irgendwo einer, ja, nimm mal hier deinen dein David-Stern ab. Und er hat wohl einen Davidstern an der Kette, wie nicht wenige. Mhm. Unter anderem mein Freund Oliver Polak auch. So. Und dann sagte der Mann an der Rezeption, er nannte ihn, Herr W., ja, nehmen Sie den Stern ab. Und da war dann klar, okay, ich werde hier gerade reduziert auf mein Jüdisch sein, beziehungsweise diskriminiert, postete dann das das Video und ist äh, fassungslos gewesen. Er ist es noch und wir alle, unter anderem auch 600 Menschen, die dann gestern Abend vor dem Westin in Leipzig demonstriert haben gegen Antisemitismus. Du hast es auch gesehen, Natürlich, oder?
1: natürlich. Ich glaube, dieses Video sollten wir alle mal gesehen haben, es war nicht nur extrem traurig, ich habe mich echt gefragt, sag mal, lernen wir nichts aus der Vergangenheit? Mhm. Also gibt es tatsächlich noch Menschen, die so extrem gegen Religion sind? Also ich war wirklich so extrem sauer, traurig und bestürzt zugleich. Ich konnte es ja. gar nicht mal in Worte fassen, vor allem wie er den Tränen nahe war. Das ja. war wirklich ein, ein ganz, ganz schlimmes Bild und ich frage mich echt, wo ist da das Problem? Also ich habe mich, da, ich, ich bin fassungslos ja. und ich glaube, solche Videos es gibt viel, viel mehr solche Geschehnisse, solche Situationen, nur die meisten werden halt nicht aufgenommen, weil sie keine Berühmtheiten sind, die mhm. finden keine großen Publikums oder sagt man, okay, das ist jetzt eine Situation, die hat jetzt jeder mitbekommen, nein, ja. ich glaube, es ist viel, viel öfter so, dass viele Menschen wegen ihrer Religion diskriminiert werden und schlecht gemacht werden und ich meine, hallo... Also, ich trage doch auch gern ein Kreuz, oder nicht? Und, und das ist doch ja, ja, total legitim und Absolut. ist doch okay. Und das war ganz schlimm für mich. Also ja, ja,
0: gut. Also, es gibt ja viele Viertel in diversen Großstädten, wo davon abgeraten wird, beispielsweise eine Kippa zu tragen. Es gibt mhm. Statistiken, die ganz klar belegen, dass die Anzahl der äh, antisemitischen Überfälle oder auch Ausfälle sich äh, deutlich vervielfacht haben. Es gibt Beispiele wie äh, jetzt gerade eben, dass die NS-Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau mit antisemitischem Parolen beschmiert worden ist und ähm, wir erinnern uns äh, ungern an das, äh, ich glaube das war das Europa-Conference-League-Spiel äh, von Union Berlin gegen Maccabi Haifa im Berliner Olympiastadion, auch dieser Ort noch, in dem es dazu kam, dass die Spieler der gegnerischen Mannschaft beziehungsweise natürlich dann auch die Religion als scheiß Juden bezeichnet wurden. Einer hatte versucht eine Israel-Fahne anzuzünden. Also wirklich Ausfälle der heftigsten Art ja, und ich muss wirklich sagen, mich hat das ein wenig überrascht, dieses Spiel zum Beispiel, dass die Berichterstattung darüber noch so vergleichsweise gering in ihrer Heftigkeit ausgefallen ist, weil ich finde, das ist ein Ausfall, der nochmal besondere Erwähnung verdient, in Anführungsstrichen. Das hat mich wirklich schockiert und das, was jetzt gerade da passiert, das reiht sich halt eben nahtlos ein in einen Bundestrend, möchte ich mal sagen, der zu Besorgnis erregt.
1: Ja. Ich frage mich auch, wann jetzt mal mehr Schlagzeilen darüber kommen, wann werden die Berichte groß gemacht und ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Zeitungen oder was auch immer, ja, wir wollen jetzt nicht nur an Zeitungen mhm. gehen, aber dass viele Medien sagen, hey, wir haben Angst also darüber zu, zu schreiben und zu diskutieren und das darf nicht sein. Also das kann aber nicht warum, sein.
0: Aber warum, warum diese Angst, wo glaubst du kommt diese Angst her? Ein Publikum zu verlieren, wenn man sich, auf, wenn man sich solidarisiert mit den Opfern von antisemitischen Ausfällen oder worauf
1: Ganz ehrlich, ich würde die Antwort auch gerne selber wissen und manche gerne mal schütteln und fragen, hey, geht's euch gut? Ähm, aber ich glaube, dass viele tatsächlich Angst haben, Publikum zu verlieren. Ich glaube, dass tatsächlich das der Grund ist und ich finde das so traurig und ich glaube, es braucht viel, viel, viel mehr Menschen die darüber berichten und sagen, hallo, wacht auf, wir hatten eine Vergangenheit und wir können doch nicht so etwas machen. Wo leben wir? Das kann nicht sein. Es darf nicht sein. Und dieses Thema, ich glaube, das werden wir leider noch sehr, sehr lange besprechen müssen und das wird lange noch Thema bleiben. Genauso wie Rassismus. Das sind Themen, die bleiben, glaube ich, leider für immer.
2: Die Schlagzeile des Tages...
0: Kommt von der Taz, wie so häufig, Armin Laschets letzter Strohhalm. Ist eine Jamaika-Koalition möglich? CDU-Chef Laschet lockt die Grünen. Die Umworbenen geben sich nüchtern und wollen erstmal in Gremien beraten. Ja, Zitat, Armin Laschet weiß, dass es für ihn gerade um alles geht, wenn die Jamaika-Option tot ist. Also die Machtoption für seine Union endet auch seine Karriere. Entsprechend versöhnlich klingt der CDU-Chef nach dem Gespräch mit den Grünen. Einen guten Austausch habe man gehabt, sagt er. Wir glauben, dass ein solches Bündnis eine Breite in der Gesellschaft hat, die es wirklich möglich macht, das Land in den nächsten Jahren zu modernisieren. Ja, da muss man äh, dazu sagen: Diese Breite in der Gesellschaft spiegelt sich in Umfragen äh, nur geringfügig wider, Denn Umfragen belegen sehr deutlich, dass Jamaika von den Bürgerinnen und Bürgern nicht gewünscht ist. Jamaika unter Armin Laschet schon mal gar nicht. Das heißt, diese Option mit Markus, schauen Sie, es geht in Deutschland, äh, Söder würde noch am ehesten äh, zu ertragen sein, aber im Großen und Ganzen Jamaika will niemand und ähm, ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast von Baerbock, ja. Habeck, Söder Ach. und Laschet, wie sie da standen vor dieser dunklen Ach, Wand. Die haben da gestanden wie der, wie der Tepco-Vorstand nach Fukushima. <lacht> also da war eine Stimmung wie bei Kramer gegen Kramer und hatte was von Gegenüberstellung und zumindest was Söder und Laschet angeht, ja. kann man das ja auch... Also hältst du das für realistisch, dass das passiert und wie stehst du eigentlich überhaupt dazu?
1: Also ich äh, sehe es nicht als realistisch, beziehungsweise beziehungsweise ich hoffe es nicht, ähm, ich bin ähm, schockiert, als ich erfahren habe, hey, Armin Laschet kämpft noch <lacht> und ich glaube, so letzter Strohhalm okay. passt so gut und ich finde es halt schade, mhm. dass ähm, jetzt die Union sagt, hey, okay, wir geben jetzt noch unser Bestes, können sie machen? Auf jeden Fall. Aber nachvollziehbar,
0: aus, also von Seiten der Union Absolut. ja nachvollziehbar. Ne?
1: Absolut, ich meine, die waren noch nie so schlecht, also daher können wir erstmal herzlichen Glückwunsch Armin Laschet sagen, würde ich sagen. Aber ich glaube, dass man akzeptieren muss, dass man eine Wahl verloren hat. Ich glaube, das hat auch viel mit Demokratie zu tun und vor allem wir jungen Leute, was ich aus meinem Umfeld höre, wir wollen keine Jamaika-Koalition. Wir haben die Union alle abgewählt. ja. Und ähm, ich glaube, wir alle waren so ein bisschen bei der, bei der Bundestagswahl. Hm? Mhm. Einer hat getwittert, äh, Schrottwichteln fand ich auch super lustig, ja, passend, was ich ja. auch schade finde. Denn alle können ihren guten Beitrag leisten. Man darf nicht immer alles so negativ sehen. Ich musste zugeben, ich bin kein äh, Laschet-Fan. Bin ich nicht und ich werde. Das ich, kannst
0: auch du gerne <lacht> zugeben. dass eigentlich mit sehr vielen Menschen in Deutschland.
1: <lacht> ja, ich, ich finde, ich kann leider nichts Positives äh, zu ihm sagen, äh, außer dass er vielleicht bestimmt ganz nett ist, aber das war es dann auch schon wieder. Mhm. Und ich finde, Demokratie bedeutet sehr, sehr vieles. Und zwar, dass man ein Ergebnis anerkennt, aber auch, dass man das Ergebnis, das man war, auch positiv sieht. Also das heißt, ja. gut, Union wurde abgewählt. Was machen wir dann? Okay, Jamaika-Koalition fällt raus. Es ist ein klares Ergebnis. Wirklich alle Bürger wollen Veränderung. Ja. Und ich glaube, auch wenn die Veränderung nichts bringt, wir wollen sie, wir brauchen sie. Und ich finde, Ampel ist das Beste, was man machen kann. Grüne, mhm. FDP und SPD kann zusammen einen guten Beitrag leisten. Also ich glaube dran, und ich meine, in vier Jahren gibt es eine neue Bundestagswahl. Wenn es halt dann nicht geklappt hat, hat es nicht geklappt. Aber wir Menschen brauchen Veränderung. Und dieses Ergebnis muss man ansehen.
0: Ja, du klingst ja schon ein bisschen als seist du jetzt eine aus der Opposition. Also könnte es jetzt theoretisch auch direkt könntest du ja vom Juso-Vorstand sein. Was ich ja ganz interessant finde ist, dass sowohl die Grünen als auch die Liberalen sich öffentlich darüber beklagt haben, dass kaum, dass die Union bei den Sondierungsgesprächen dabei ist, plötzlich alles wieder bei Twitter und bei der Bild zu lesen ist. Ich weiß nicht, also Ronsheimers Handy glüht kaum, dass die, dass, dass die Union dabei ist. Interessant finde ich, dass diese Durchstechereien am Ende ja auch da sehr viel Vertrauen kosten und ich sage es jetzt mal so, also die Jamaika scheitert im Grunde genommen wie jede andere Beziehung hinten raus, nämlich, dass man heimlich äh, Nachrichten an andere schickt und so geschieht es jetzt gerade ähm, ja. bei den Jamaika-Sondierungen mit Beteiligung der Union. Das kann am Ende absurderweise vielleicht sogar schon die Koalition kosten. Also wirklich dieses hintenrum Sachen durchstechen, dass man irgendwann sagt, wisst ihr was, Freunde, mit euch kann man ja noch nicht mal sondieren, wie soll man denn mit euch regieren? Man kann sich ja gar nicht auf euch verlassen.
1: Absolut, absolut. Ich finde auch, Jamaika-Koalition kann man gut mit ähm, dieser eine Freundesklicke vergleichen, in der man eigentlich nur Gossip hat. Ja? Also in der man irgendwie nur, jeder redet, irgendwie über jeden, mhm. aber irgendwie kommt auch nichts dabei raus. Ich finde, es erinnert mich tatsächlich ein bisschen daran und der Hauptschwätzer ist Halt nur der eine und das nennt sich Union und Hammer. Also eigentlich muss man echt drüber lachen. Ich kann es nicht und wir jungen Leute, wir brauchen einfach. Jetzt hier mal ein bisschen Kick, ja. also wirklich.
0: Ja, also ihr junge Leute in Gestalt von dir beispielsweise, du bist ja äh, 19 mhm. und Erstwählerin, also das ist ja insofern auch sehr spannend, weil du dich ja schon sehr lange mit Politik beschäftigst und jetzt hattest du das erste Mal die Gelegenheit, deine Erkenntnisse ja dann auch in der Wahlkabine entsprechend umzumünzen. Du bist ja Erstwählerin, ich habe die Statistiken gelesen, deswegen frage ich direkt, Grüne oder FDP?
1: Also ehrlich gesagt war das für mich die Schwier schwierigste Frage. Und ich glaube, wenn man jetzt die Statistiken anschaut, die meisten wurden ja, also die jungen Leute haben ja die meisten FDP gewählt. Mhm. Und danach kamen ja gleich die Grünen und dann die SPD. Ja. Fand ich extrem, wenn ich es jetzt mal so sagen darf, wild. <lacht> Wirklich
0: wild. Ja, findest du, kannst du es nicht erklären? Also ich
1: kann es mir zu 100% erklären, aber ich finde es schade, dass äh, die Grüne nicht mehr Stimmen von den jungen Leuten bekommen hat. Mhm. Denn wir, die Grünen, die haben natürlich viel mit Klima zu tun. Ich glaube, Fridays for Future gibt es nicht zum Spaß. Ja. Und da gibt es so viele Anhänger auch, auch, wirklich, die haben tolle Ansichten. Genauso wie die FDP tolle Ansichten hat. Und das Lustige ist, ich stand wirklich in der Wahlkabine, beziehungsweise ich saß in der Wahlkabine und dachte mir, so, scheiße. <lacht> Gut, ich habe Ansichten. Ach, du hast auch
0: zwischen denen, ja, also du bist, du bist, du verkörperst im ich Grunde genommen. Ich verkörpere Ach, dieses Problem, ja. richtig.
1: Und ich saß da drin und ich dachte mir, ja, scheiße, ich bin genau dazwischen. Also ich war dann, okay, soll ich dann doch eine kleine Partei wählen? Aber dann ist natürlich immer die Angst. Ist da meine Stimme verschwendet? Das ist ja die Frage der Frage bei kleinen Parteien. Oh, das geht und auch
0: übrigens den älteren Leuten so in der Wahlkabine. Glaube ich. Ne? Und das ist, hm.
1: glaube ich, es geht jedem so. Okay, ist jetzt meine Stimme verschwendet? Ja. Nein, ist sie nicht und das ist der Spaß mhm. dran. Aber trotzdem, ich saß da und ich dachte mir, boah, was mache ich jetzt? Und ich habe mich auf diesen Moment so gefreut, wie ein Schnitzel saß ich da drin und hm. dann, als ich den Stift in der Hand hatte, dachte ich mir, okay, wow. Jetzt bin ich überfragt.
0: Wie ein Schnitzel, das legt natürlich den Verdacht nahe, dass du dich am Ende doch nicht für die Grünen entschieden hast. <lacht> ne? ja. Kabarettistische Witz an dieser Stelle. Nein, aber das finde ich, find ich interessant, weil natürlich weniger gebildete Leute als du sich die Frage stellen, wie kann denn das sein, dass die FDP und die Grünen, die liegen doch diametral entgegengesetzt in ihren Vorstellungen. Alleine schon die Grünen mit ihren Vorstellungen davon, dass der Staat mehr regulieren müsse. Ne, Stichwort Verbot ist ein Innovationstreiber. Andererseits die Liberalen, die weniger Staat wollen, mehr Freiheit. Andere Lösungen gegen die Klimakrise, dass man sich zwischen diesen beiden Parteien, entscheidet. Du hast gerade gesagt wild, aber dass du diesen, diesen Widerspruch in einer Person verkörperst, finde ich, äh, find ich interessant.
1: Ja, ich fand es leider auch sehr interessant. Ähm, immerhin, ich bin mit meiner Wahl sehr zufrieden. Äh, ich muss ehrlich sagen, ich verstehe, dass ähm, die meisten FDP gewählt haben und Grüne, dass die zwei Spitzenreiter waren. Finde ich toll, ich finde es super. Also ich fand das Wahlergebnis von äh, zwischen 18 und 25 top. Wirklich top, ähm, hat mir gefallen. Ich liebe meine Generation und so soll es bleiben. Ich dachte, du wärst längst tot.
0: Facebook. Die Zeit schreibt, <lacht> Facebook-Ausfall führt zu Vervielfachung verschickter SMS. Der sechsstündige Ausfall von Facebook, WhatsApp und Instagram hat das Verhalten von Handynutzerinnen und Nutzern in Deutschland nach Angaben der Netzbetreiber vorübergehend stark verändert. Am Montag, wir erinnern uns an diesen schicksalsträchtigen Tag, wurden zwischen 19 und 20 Uhr Telefongespräche geführt, die zusammengerechnet 680.000 Stunden ergaben. Wie Telefonica O2 mitteilte, betrachtet man denselben Zeitraum der Vortage der Schnitt hier bei rund 500.000 Stunden. Ja, und es wurden 20 Millionen Kurznachrichten verschickt, im Gegensatz zu sonst üblichen 6 bis 7 Millionen pro Tag. Äh, man hatte ja auch wirklich den Eindruck, dass die SMS plötzlich der neue, handgeschriebene Brief auf Büttenpapier ist. Ne? Dieses Insta-Down oder äh, wie es auch gerne heißt, bei Bohlen haben sie die Maschinen abgestellt. Wie hast du diese schwere Zeit äh, hingenommen? Ich habe Berichte über junge Leute gesehen. Man hatte das Gefühl, wir haben ein zweites 9-11 verpasst und ich habe es nicht mitbekommen. <lacht> Weil ich Fußball spielen war. Ähm, wie wie war es für dich? Du bist ja genau die Zielgruppe.
1: Also ich glaube, es werden jetzt Leute denken, okay, was ist das für ein Mensch? Ich fand's richtig nice. Ich fand's so richtig nice, weil ich habe gemerkt, ich saß noch in der Arbeit, mhm. Habe ich gesehen, okay, Nachrichten kommen nicht an und da dachte ich okay, was geht ab so? Vielleicht liegt's am Internet oder weiß ich nicht. Hat mich aber auch nicht gestört. Als ich dann aber aus der Arbeit raus bin, habe ich dann doch gedacht, okay, jetzt hätte ich aber schon gern mein Instagram, also hallo. Kannst du
0: mal wieder losgehen, ja?
1: Ja, aber echt, also ich wollte was posten hier. Ich habe einen Stress. Nee, aber ähm, ich hab's dann irgendwie genossen. Also ich hab's wirklich genossen. Ich habe mein Handy nicht benutzt. Ich war dann ähm, im Gym, habe mir gedacht, okay, wirklich alles möchte ich vergessen. Es gibt kein Social Media mhm. mehr und ich hatte wirklich sechs erholsame Stunden und ich fand es toll. ja. Ja, die, wirklich Detox, ne? Also, das muss man sagen. Und am nächsten Tag. Als ich dann aufgewacht bin, dachte ich mir, nee, ne, jetzt funktioniert alles wieder. Und dann kam mir ja so ein Stress. Und ich liebe Instagram und ich liebe WhatsApp. Das sind Apps, wo ich sage, hey, okay, die bereichern irgendwo mein Leben. Aber das darf eigentlich auch gar nicht sein. Ne? Also wir, wir mhm. jungen Leute sind so ja, oft am ja. Handy. Nur wegen sowas. Aber
0: nicht nur die jungen Leute, ganz ehrlich. Also bei mir, und ich würde mich jetzt wirklich nicht mehr zu den jungen Leuten zählen. Bei mir ist <lacht> es auch. Also ich habe unf eine unfassbare Time. Ich, ich hänge andauernd an dem Ding. Bei mir ist es halt einfach wahnsinnig viel Nachrichtenkonsum. Deswegen war jetzt der Ausfall von Instagram. und Fe Facebook ist für mich übrigens so ein bisschen so, als wäre mein Heimatdorf abgebrannt, wo man <lacht> denkt, ja, schlimm, schade, um die, also ich hoffe den Leuten, aber es hat mich jetzt gar nicht so weiter, ich, ich bin da nicht mehr so stark vertreten. Ich nutze Twitter sehr stark als Informationsmedium. Absolut, ja. Instagram ist für mich eher wie so eine Broschüre, wo ich mal so drin Blätter, Bilder gucke und denke, ja, ist nett, aber das hat mir gar nicht so extrem gefehlt. Die Wahrheit ist aber auch, wenn ich mal irgendwo bin und ich habe nur Vodafone Edge-Verbindung oder ne, oder vielleicht gar kein Netz, dann bekomme ich Hunger. Dann merke ich so, wie ich so Hunger bekomme, wie ich denke ja so, jetzt muss ich mal langsam was essen. Man wird dann so, du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Äh, wenn du hungrig ja bist. Yeah. Und so fühlt es sich ein bisschen an. Da merkt man schon, vor allen Dingen, wenn so ein Konzern so groß ist. Also es ist ja nicht nur Facebook, es ist dann direkt WhatsApp, es ist dann direkt Instagram. Wenn es dann so ein großes Konsortium ist, das ist natürlich nicht ganz ungefährlich, ne? muss man auch sagen. Übrigens, was diese Followerschaft von Leuten angeht, die auch ihr Business darauf begründen, also das ist ja für manche wahrscheinlich, ich meine, Followerschaft ist ja auch so eine Art Bitcoin, auch so eine Art digitaler Reichtum. Das war ja der Schwarze Freitag bzw. Schwarze Montag für manche.
1: Absolut. Also das Problem ist, ich als Bloggerin habe natürlich ähm, ein gewisses anderes Standing zwischen Influencern. Also ich habe überhaupt gar kein Problem mit Influencern, um Gottes willen. Aber manchmal wird man blöd angeschaut, wenn man sagt, ja, ich bin Bloggerin, weil man gleich in so eine Beauty Szene reingeschoben ja. wird. Klingt Und immer so komisch, ne? Ja, total. Also wenn man ja die Politik Bloggerin, ja, genau Politik, weil immer, wenn man nur Bloggerin hört, ist man so oh Gott. <lacht> sie denkt auch, sie wäre Babys Beauty mhm. de Nein, denke ich nicht und das werde ich auch nie sein. Aber das Problem ist, deswegen bin ich so, ach ja, die Armen, die haben vielleicht auch mal ein bisschen Detox. Ich mhm. weiß nicht, mir tat's gut.
0: Ja, ja gut, ähm, also Mark Zuckerberg hat 6 Milliarden verloren. <lacht> äh, Nein. Sch Jörn Schlönvogt oh hat immerhin 20 unter unterhosen nicht in den Stories verkaufen können. Ist auch nicht schön. Jeremy Fragrance hat aus Kummer versucht, sich mit einer Flasche Cool Water tot zu trinken. Aber hast du die Geschichte mit der Whistleblowerin über Facebook verfolgt? Also Frances Horgan hat ja als Whistleblowerin jetzt Facebook zu schaffen gemacht, weil sie ausgepackt hat, dass halt also im Grunde genommen, eigentlich muss man ja sagen, also Francis Horgan hat äh, jetzt öffentlich nochmal bekundet, dass äh, Facebook ein Unternehmen ist, das den Profit über die Gesellschaft und die mentale Gesundheit des Individuums stellt. Da also sind etwa so überraschend, wie das Clemens Tönnies die Produktion jetzt nicht auf Brokkoli umstellen wird. Also richtig überrascht haben mich diese Offenbarungen eigentlich nicht. Nee, Dich?
1: Nee, null. Also irgendwo war auch schon klar ich glaube wir menschen wir können schon ein bisschen eins plus eins rechnen und ich meine, war ja irgendwo auch klar.
0: Ja, dass die Algorithmen so eingestellt sind, dass halt Wut diese gewaltige Maschine am ehesten antreibt wie Benzin. Das haben wir ja vorher gewusst, das wissen wir ja auch, wenn wir aufmerksam in die sozialen Netzwerke schauen. Facebook, äh, speziell die AfD, hat dadurch einen gewaltigen Aufstieg erlebt. Aber wir sehen es ja beispielsweise bei Twitter ja ähnlich. Also das ist ja auch meistens eher eine debatten also so Meinung als Leistungssport, mhm. aber eher so im Octagon, äh, indem du das gegenüber einfach auch am Boden noch niedergetreten wird. Also das ist halt der größte Treiber, Wut und Nicht-Einigkeit und Konsens.
1: Absolut. Und
0: das machen sich die Unternehmen zu schaffen.
1: Absolut. Ich finde immer so diesen, diesen Spruch, fand ich ganz interessant, moralischer Bankrott, mhm. fand ich toll, hat mir gefallen und ich glaube, das beschreibt, glaube ich, die komplette Schlagzeile in einem oder in zwei ja. Stichpunkten.
0: Ja, aber lieber moralischer Bankrott als äh, finanzieller. Absolut aus der Sicht von Zuckerberg. Und dann sagen sie, ja, moralischer Bankrott, das ist ja äh, ganz traurig. Aber ähm, jetzt guck mal, wie groß dieser Laden ist. Äh, manche sagen, ich sollte eigentlich einen Sitz äh, am Tisch bei den United Nations bekommen. Die Frage ist halt nur, äh, ist äh, Facebook und Co. nicht eher eine Art Schurkenstaat?
1: Ja, also ich muss auch ehrlich dazu sagen, Facebook, das ist einfach so ein Thema, wo wir, vor allem jungen Leute, sagen, okay, brauchen wir das eigentlich noch? Mhm. Und da würden sich vielleicht auch ganz viele denken, crazy. Für uns war Facebook Wahrscheinlich unser Instagram. Und ja. das ist so, ich glaube, es verändert alles. Und ähm, ich glaube, dass wir Menschen vielleicht auch gar nicht mal so viel wissen sollten. Weil ich glaube, eigentlich wissen wir, glaube ich, zu wenig, aber es ist vielleicht auch gut. Ja. Weil was man nicht weiß, macht eigentlich heiß. Punkt.
0: Ja, in dem Zusammenhang würde ich dir völlig zustimmen, da kommen wir mal hier zu. Was
1: ist denn da schiefgelaufen?
0: 246 Tage im Lockdown. Melbourne bricht Rekord, das berichtet der Tagesspiegel. Melbourne befindet sich im strikten Lockdown, dennoch steigen die Infektionen. Trotz steigender Fälle wird gelockert. Ja, in Victoria sind die Corona-Neuinfektionen zuletzt gestiegen. Vergangene Woche purzelte gar ein Rekordwert nach dem anderen. Dabei befindet sich die Region seit fast zwei Monaten in einem strikten Lockdown zum sechsten Mal bereits nicht nur im Großraum. Melbourne mit seinen rund 5 Millionen Einwohnern liegen deshalb bei vielen Menschen die Nerven blank, zumal der Lockdown noch mehrere Wochen andauern soll. Ja, wir erinnern uns, Australien, Neuseeland, die waren lange Vorreiter in Sachen No-Covid, Zero-Covid. Alle, die drei rote Punkte im Twitter-Handel haben, waren völlig begeistert, haben gesagt, wann machen wir das endlich? Dann kam die Delta-Variante und plötzlich merkt man, wir kriegen das Ding so nicht im Griff und die schlussendliche Erkenntnis dort auch ist, impfen, 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 ja. wie man so schön sagt. Aber wusstest du, dass die so lange schon im Lockdown sind? Das war mir nicht bewusst. Nee,
1: vor allem, ich glaube, weil Australien auch so weit weg ist. Ich bin ja ein totaler Australien-Fan eigentlich. Also ich will da unbedingt mal hinreisen.
0: Na, wie, na bitte, ey. Australien <lacht> ist nur dafür gemacht worden, dass junge Abiturienten nach dem Abschluss ja? irgendwo hinführen. Echt so? Dafür ist Australien geschaffen worden. Ja, das war immer mein ja, Eindruck. Ja,
1: und ich konnte es nicht machen. Nee, ähm, aber ich fand es... Ganz, ganz schlimm. Ich glaube, wir haben alle drunter gelitten. Ich glaube, niemand geht aus der Corona-Krise und sagt, boah, fand ich das nice. Sondern jeder hat gelitten. Mhm. Und ich glaube, jetzt gerade Melbourne braucht sowas von wirklich Unterstützung von der ganzen Welt. Und ich, Aber ich, wie? Uns, also was, ja, was können
0: wir für die tun?
1: Ja, was können wir für die tun? Ich glaube, da hilft nur noch beten und hoffen. Und ich sag mal ehrlich, ich meine, die sind zum sechsten Mal auch jetzt schon im Lockdown. Also... Irgendwann muss es doch mal aufhören.
0: Es ist auch Ausweis einer gewissen strategischen Hilflosigkeit. Es war ja so, dass also Australien, das habe ich irgendwie, das haben wir vor ein paar Wochen ja schon mal vermeldet. Die hatten zu dem Zeitpunkt eine Impfquote von, ich glaube, drei Prozent. Das ist so in etwa wie Sachsen. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn diese Strategie der totalen Abschottung, die lange funktioniert hat, wir erinnern uns die Bilder Neuseeland, da wurde glaube ich schon Silvester gefeiert ohne Ende. Nur wenn dann plötzlich die Delta-Variante kommt und sich dann einfach ausbreitet, dann hast du keine andere Chance, als dich von innen zu impfen. Und wenn dann der Impf-Rollout noch nicht da gewesen ist, ja gut, dann bist du plötzlich 246 Tage im Lockdown. Ja,
1: ganz, ganz schlimm. Ich hoffe, dass es mit dem Impfen weitergeht, weil ich glaube, nichts anderes wird noch helfen.
2: Bitte empören Sie sich jetzt. jetzt.
0: Salzburg24 meldet, und da sind sie nicht die einzigen, 330.000 Missbrauchsopfer in Kirche Frankreichs Opfervertreter fordern Milliarden an Entschädigung. In der römisch-katholischen Kirche in Frankreich sind seit den 1950er Jahren nach Berechnung einer Untersuchungskommission 216.000 Kinder und jugendliche Opfer von sexuellem Missbrauch geworden. Unter Einbeziehung der von der Kirche betriebenen Einrichtung könne man von 330.000 Opfern ausgehen, sagte ein Sprecher der Missbrauchskommission. Wir kennen Kennen diese in Anführungsstrichen Einzelfälle aus Deutschland? Und ich lehne mich, glaube ich, nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, ich äh, gehe davon aus, dass wir in Deutschland, wenn das Ganze intensiver überprüft würde und nicht Kardinal Wölki in einen, äh, weiß ich nicht, viermonatigen Besinnungsurlaub in die Karibik geschickt würde, äh, dann würden wir vermutlich auf ähnliche Zahlen hier kommen.
1: Absolut. Ich finde das so traurig. Ne? Also ich meine, ich bin selber katholisch aufgezogen worden und für mich ist mhm. natürlich... Ähm Streng
0: oder einfach... Nein, nein. Also ich meine, also ich, ich wurde... Unter dem Dach der katholischen Kirche quasi, so wie genau.
1: ich. also ich wurde getauft, ja. ich hatte meine Kommunion, ich hatte meine Firmung. Mhm. Aber wenn ich halt dann sowas höre, dann denke ich mir immer, crazy, das ist ja total schlimm. Ja. Und ich finde das schon Überraschend wieder, für dich? Überraschend? Nein, und das ist ja das Traurige. Es ist überhaupt nicht überraschend, weil es war doch schon jahrelang gibt es Meldungen, was da passiert jahrelang in irgendwelchen Klostern, Priester, Pfarrer. Da ja. kriegt man doch das große Kotzen und das, das ist doch krank. Und das macht mir halt persönlich auch noch zu schaffen, weil ich mir denke, schade, ich ähm, wurde so aufgezogen, ich weiß, welche Religion ich angehöre und dann sowas, das gehöre ich aber nicht an. Weil das finde ich schlimm.
0: Ja, total. total. Völlige Zuge, ich meine, das ganze System, strukturell, ist ja im Grunde genommen wie eine, wie eine Chocolate Factory für Pädophile. <lacht> so, die ja. sich dort, ja, aber so ist es ja, so funktioniert das. Also es ist ja nun mal einfach so, dass Pädophile sich ein System suchen, in dem sie natürlich am ehesten an Kinder rankommen. Und wenn es dann entsprechend keine Überprüfungsinstanzen gibt, dann entsteht ein System aus Schweigen, aus Missbrauch, aus Deckelung. Und das ist dann das, was wir in diesem Falle vorfinden. Und äh, bei mir ist es genauso. Ich bin immer noch zahlendes Mitglied und ich frage mich von Jahr zu Jahr, warum eigentlich? <lacht> also du stehst da und, und stellst immer wieder fest, dass der Laden gegen alles steht, wofür man selber eigentlich äh, einsteht und du würdest kein Abo für keinen Streamingdienst länger als drei Monate durchhalten, wenn das Programm dir nicht gefällt. Aber bei der katholischen Kirche unter Einbezug dieser Meldung sagst du, ja gut, aber man muss jetzt auch mal sehen, was da sonst noch Tolles gemacht wird. Also das ist schon alles hochproblematisch und ähm, ich glaube ich nicht alleine nur in Frankreich zu beobachten. Nee,
1: überall. Und dann fragt man sich, wann kommen Konsequenzen? Das hat mich
0: überrascht. Studie von Immowelt, das berichtet die Tagesschau, Mieten sinken in ersten Großstädten. Der Anstieg der Mietpreise in den Großstädten schwächt sich ab. In einigen Städten gehen die Angebotsmieten sogar zurück, wie aus einer Studie des Immobilienportals Immowelt hervorgeht. Ja, es ist so, dass zum Beispiel in Städten wie Frankfurt oder auch München die Mieten stagnieren. Das ist jetzt vielleicht noch kein Grund, dass die Korken knallen, aber es ist, ähm, es ist ein Signal. Sie stagnieren übrigens jetzt auch schon im zweiten Quartal. Gut, in Berlin ziehen sie weiter an, aber ey, Berlin, ne? da gehen die jungen Leute alle hin, da will jeder sein, da sind ja auch die Jungs von Baywatch Berlin, also da ziehen die cool <lacht> People hin, das ist ja völlig klar. Aber ja, das, das hat ein bisschen wohl damit zu tun, dass die Mieten zuletzt so dramatisch gestiegen sind, dass es jetzt einfach einen gewissen Effekt gibt, dass es einfach jetzt nicht mehr weitergeht, also das Ende der Blase, das Ende der Fahnenstange scheint erreicht und wenn wir mal in die Großstädte gucken, ja München, Berlin, Frankfurt, Hamburg, wo ich lebe, da sind die Mieten ja auch wirklich so teuer, dass man sich vom Quadratmeterpreis eigentlich nur das dixie klo vor dem Neubau leisten kann. Es ist ja wirklich absurd, was da passiert.
1: Ja, absolut. Vor allem, wann ziehe ich aus? Das ist natürlich eine Frage, die man sich als junger Mensch natürlich irgendwann stellt. Klar. Und ich sag ganz ehrlich, ich werde so lange daheim wohnen wollen, mhm. bis es geht. Ähm, und ich glaube, da hat natürlich auch die Mietpreise was damit zu tun. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich kann, also ich meine, man will ja sich auch was Schönes leisten. Natürlich gibt es WGs, es gibt ja total viele coole Möglichkeiten, aber ich bin ja. so ein Mensch, man die erste Wohnung soll mega werden. Ja. Und da warte ich halt lieber und ja. das ist halt traurig.
0: Ja, total, total. Ich meine, alle wollen in die Innenstadt, also die in Anführungsstrichen normalen Leute, wie man sie früher kannte, so in den 80ern, ne? Die mit Eigenheim und Auto und was weiß ich, Schottergarten im Vorgarten, so, das geht ja kaum noch. Also einigermaßen bezahlbare Eigenheime in Berlin, die sind in Brandenburg. Ich, ich versuche mir mal vorzustellen, wie das gehen soll, das Leben, das unsere Eltern geführt haben, wirklich mit Eigenheim, Auto, ja. Job, Urlaub und so, das ist ja kaum noch zu bezahlen. Also wer Absolut. soll sich eine, eine Wohnung, ein Eigenheim leisten können? Also eine, ich weiß es nicht genau, eine, Norm, eine einigermaßen normale 80 Quadratmeter Wohnung in Hamburg, nee, im Innenstadtbereich nee. kriegst du ja unter 500.000 schon gar nicht mehr, wenn überhaupt. Und das ist ja irre. Ja. Also das ist wirklich... Es
1: hat ja auch viel damit zu tun, dass wir Verantwortung lernen. Und ich glaube, wenn man halt eine eigene Wohnung hat, dann lernt man halt auch nochmal sehr, sehr viel dazu. Mhm. Und so wie es meine Eltern hatten, so werde ich es wahrscheinlich niemals haben. Papala Paparazzi.
0: Wie bitte? Harry und Meghan wurden von Snoop Dogg eingeladen. Das berichtet Promi Flash. Prinz Harry und Herzogin Meghan sicherten sich eine der wohl coolsten Thanksgiving-Einladungen, die man sich vorstellen kann. Rapper Snoop Dogg hält für das royale Paar zwei Plätze am Tisch frei, vorausgesetzt, die Zweifacheltern haben keine anderen Pläne für den amerikanischen Feiertag. Gut, sie werden sich keine Sorgen machen müssen, dass sie jetzt irgendwo im, im Buckingham Palace auflaufen müssen. Da wird es wohl bis auf Weiteres keine Einladung geben. Thanksgiving mit Snoop. Gut, man muss sagen, er ist häufiger auf Turkey. Und was auch sehr gut passt, die Queen Mum hat ja Gin and Juice erfunden. Also von daher ist das ja eigentlich, das passt ja. Warst du überrascht von der Kombi?
1: Ich war total überrascht. Ich habe das gelesen und dachte mir, das ist doch Fake News, oder? Also das kann ich doch nicht, das gibt's doch nicht. Fand ich mega cool, ja, mega Snoop Dogg feiere ich eh mega. Und dann, als ich das erfahren habe, ja. crazy. Und ich finde, die Liebesgeschichte von Megan und dem Harry in sind ja Ehe ist, oh, ist so süß. Und dann auch noch mit, mit Snoop Dogg dazu, dass dachte ich mir, okay, crazy Mischung. Ja. Aber taugt schon wieder. Ja,
0: ich meine, aber die, die Parallelen sind ja wirklich erschreckend. Ne? Beide kommen aus problematischen Familien. Snoop aus dem Problemviertel Long Beach. Harry noch schlimmer. Onkel ist Sexoffender. Mutter bei einer Verfolgungsjagd gestorben. Oma muss mit 95 Uhr arbeiten gehen. Also die beiden wissen, was problematische Absolut. Familien sind. Da hat man sich ein Einiges zu erzählen, ne, wenn man da sitzt beim Ich glaube auch, ich ja. glaube
1: auch. Ja gut, aber man muss da natürlich auch dazu sagen, ich glaube, wenn man mit Snoop Dogg an einem Tisch sitzt, man weiß nicht, wie sehr jetzt er aufnahmefähig ist, was er schon alles zu sich genommen hat, aber man sitzt.
0: ist <lacht> ja, sehr aufnahmefähig, kommt drauf an, wie man auch, ja gut, das stimmt natürlich <lacht> auch wieder.
1: Aber ich glaube, allein zu sagen, hey, mit Snoop Dogg hatte ich mein äh, Thanksgiving, Crazy cool. Ja,
0: hast du völlig recht, stimme ich zu. Eine letzte Frage, bevor ich dich in den Tag entlassen, liebe Livia, du hast ja nun schon viele Menschen interviewt, unter anderem Christian Wulff, Lindner, Toni Hofreiter, aber halt eben auch, schauen Sie, Markus Söder, das muss ich jetzt noch fragen, der künftige Kanzler, Markus Söder. Ja. Äh? Ich höre. <lacht> Wie war er denn so? Wie war Er, denn so? er war sehr sympathisch. Mhm. Und
1: er hat sich viel Zeit für mich genommen. Man hat extra ähm, ja. ein Interview verschoben. Mhm. War mega toll. Ich saß neben ihm, habe ihm meine Star Wars Tasse überreicht.
0: Ah, das, du, hast, du kanntest seine offene Flanke.
1: Natürlich. Na, natürlich informiert man sich da ein bisschen. Und ich dachte mir, hey, warum nicht? Ist doch lustig. Hat sich sehr gefreut. Mhm. Und damals mein Gott, wie alt war ich denn da? da hatte ich noch ganz kurze Haare. Also ich schätze mal, dass ich so 15, 16 war.
0: Ach Wahnsinn, ja.
1: Ähm, und da hat er sich so viel Zeit genommen und ich muss ehrlich sagen, das ist nicht selbstverständlich gewesen. Haben nicht alle gemacht ob ich jetzt von seiner Partei überzeugt bin oder nicht, ist die andere Frage, aber er persönlich ähm, war sehr, sehr sympathisch.
0: Ja, er kann sich sympathisch geben, wenn es äh, glaube ich. nötig ist. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja.
1: Das stimme ich zu. Unterschreibe ja. ich.
0: <lacht> wir Wir lassen das einfach mal an dieser Stelle so stehen. Liebe Livia, ich danke dir ganz herzlich, das hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich ähm, möchte dich herzlich wieder einladen, wenn du Lust hast.
1: Ich freue mich, ich bin natürlich immer dabei. <lacht>
0: sehr cool. Sehr schön. Ja, das äh, finde ich ganz toll und ich glaube, es gibt auch in Zukunft noch eine Menge zu besprechen. Die politische Landschaft wird nicht langweilig. Und wenn wir dann ganz nebenbei noch über Snoop Dogg sprechen können und die zwei, drei Themen, die wir heute auslassen mussten, da liegt noch einiges vor uns. Freue ich mich drauf. Ich,
1: ja, ich freue mich auch. Mega. Cool.
0: Sehr schön. Vielen Dank und dir einen schönen Tag. Bis denn. Ciao.
1: Ich sag danke. Dir einen schönen Tag. Ciao, ciao.
2: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania.